Estás escuchando el SLA Workshop Podcast, episodio número 14. En este episodio vamos a explorar la teoría de la captación de Noticing Hypothesis, como la conocemos en inglés, propuesta por el profesor Richard Smith. Entonces, comencemos. Bienvenidos al SLA Workshop Podcast con Joel Zárate, el podcast dedicado a expandir nuestro conocimiento sobre cómo aprendemos lenguas extranjeras y ayudarles a convertirse en mejores maestros de idiomas y mejores estudiantes de idiomas. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Ya, ya se olus, posiste, calimera, calispera, acuteto SLA Workshop Podcast. Kalosorizate, kalos ilzate, sto SLA Workshop Podcast. Efharistoyatina croasi tu podcast. Aftoinena podcast, ya tu posma cenome gloses. Asmilisume, ya tu posma cenome miñali glosa. Tono mamo inejo el zárate. Melene, joel zárate. Adió, taleme, sasefharisto, sasefharistopoli. Etaxi, asekinisume. Y bienvenidos al podcast de SLA Workshop Podcast, el podcast en donde hablo sobre cómo aprendemos lenguas basados en la investigación en el campo de la adquisición de segundas lenguas, The Second Language Acquisition Field. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast. Yo soy Joel Zárate, soy su anfitrión, y esta vez les di la bienvenida en griego. En lo personal, me encanta cómo suena el griego. No fue tan difícil aproximar el sonido de la pronunciación después de practicar unas cuantas veces, aunque en realidad practiqué varias veces, practiqué muchas veces, pero fue muy divertido decir algo en griego. Para quienes hablan inglés como segundo idioma, tenemos una expresión en inglés que dice eso es griego para mí o eso me suena a griego. That's Greek to me o that sounds Greek to me. Y generalmente usamos la expresión cuando indicamos que algo es difícil de entender o algún concepto es difícil de entender. Y para quienes hablan español como segunda lengua, en español decimos está en chino o suena a chino. It is Chinese to me. It sounds Chinese to me. Y lo usamos cuando algo es difícil de entender o cuando algo es muy difícil de hacer. Está en chino. Bueno, es un gran placer estar aquí una vez más para hablar sobre otro tema dentro del campo de la adquisición de segundas lenguas. En este episodio... Voy a hablar sobre la teoría de la captación, de Noticing Hypothesis, el cual es otro tema muy interesante que puede ayudarles más en su entendimiento y su aventura para convertirse en mejores aprendices de idiomas o mejores profesores de idiomas. Muy bien, entonces hablemos sobre la teoría de la captación, de Noticing Hypothesis. Bueno, pues la teoría de la captación, en pocas palabras, se refiere a la noción de que el lenguaje que escuchamos, el 
lenguaje que recibimos en un mensaje, las partes de la lengua que recibimos cuando alguien se comunica con nosotros, por ejemplo, algunas frases idiomáticas o algunas expresiones, palabras o partes de una palabra, no las internalizamos en el subconsciente hasta que nos damos cuenta de lo que representan estas frases o palabras o características gramaticales. Según la teoría de la captación, no podemos internalizar esas partes hasta que podemos notarlas en lo que podemos escuchar, en lo que podemos percibir cuando escuchamos algo. No internalizamos estas partes hasta que conscientemente hacemos la conexión entre la frase o la parte gramatical con lo que significa. Muchas veces no nos damos cuenta de frases o entonaciones o palabras nuevas que recibimos en una conversación en una segunda lengua y estas formas pasan desapercibidas y no se internalizan si no las notamos en el mensaje. Entonces, hay más que decir al respecto, pero eso es la teoría de la captación en una forma general para describirla. Muy bien, entonces, la teoría de la captación fue presentada, fue descrita por el profesor Richard Schmidt, quien era profesor de la Universidad de Hawái en Manoa. Desafortunadamente, el profesor Richard Smith falleció hace dos años, para ser precisos, el 15 de marzo de 2017, pero dejó un gran legado como académico. Además, dejó muchos artículos que él escribió y que se encuentran disponibles en su sitio web en la Universidad de Hawái. Ustedes pueden leer sus artículos gratuitamente y voy a dejar el vínculo a su página web de la Universidad de Hawái en los apuntes del episodio. Entonces, para este episodio voy a usar tres de sus artículos para darles una idea de lo que es la teoría de la captación y de lo que podemos aprender de esta teoría. Los tres artículos son Developing Basic Conversation Ability in a Second Language a Case Study of an Adult Learner of Portuguese, The Role of Consciousness in Second Language Learning, y Attention, Awareness, and Individual Differences in Language Learning. Los tres artículos están disponibles en su sitio web y pueden bajarlos y leerlos. Por lo tanto, usaré esos artículos como referencia para este episodio, y también les compartiré un poco de mi punto de vista sobre lo que yo he podido experimentar cuando estoy aprendiendo una lengua y cuando estoy enseñando también español o inglés. Así que espero poder contribuir en base con lo que yo he observado sobre la teoría de la captación. Muy bien, entonces, primero que nada, el profesor Schmidt realizó un estudio en el que examinó su propio desarrollo del aprendizaje del idioma portugués durante cinco meses que él pasó en Río de Janeiro, Brasil. En particular, quería observar cuánto podría aprender para comunicarse en portugués con los brasileños. Además, 
Quería ver el impacto de la instrucción formal y las conversaciones informales en su capacidad para aprender portugués. Antes de hacer su estudio, no tenía ninguna instrucción formal o habilidad en portugués antes de irse a Brasil para hacer este esfuerzo de aprender portugués en cinco meses. Así que él empezó a aprender portugués de cero. Al inicio de su estudio, él hizo apuntes sobre su aprendizaje en un diario todos los días. Escribió notas en este diario durante los cinco meses que pasó en Brasil y grabó algunas de sus conversaciones para poder escucharlas más tarde. Y así él pudo observar su propio desarrollo, su propio proceso de aprendizaje, su propio dominio del portugués y las características de su interlenguaje, es decir, el desarrollo de la lengua portuguesa en su mente, el crecimiento de su dominio de la lengua portuguesa en su subconsciente y cómo este conocimiento se manifestaba en su forma de hablar, en su forma de tener conversaciones. Eso, ese conocimiento que gradualmente va creándose es el interlenguaje o interlanguage. Para poder examinar este desarrollo de su conocimiento del portugués, el profesor Schmidt le pidió a su colega, la profesora Silvia Nagem Frota, quien era brasileña y también lingüista, el profesor Schmidt le pidió que lo ayudara a analizar su habilidad para manipular las características lingüísticas de la lengua portuguesa y el profesor Schmidt podía entonces evaluar su proceso y cómo se manifestaba su conocimiento durante sus conversaciones. Además, una vez al mes, el profesor Schmidt y la profesora Frota mantenían una conversación informal de 30 a 60 minutos que luego transcribían para así poder analizar el progreso del profesor Schmidt y cómo se manifestaba su conocimiento del portugués al hablar, al tener las conversaciones. Ellos tuvieron un total de cuatro de estas conversaciones que sirvieron como datos, como información que pudieron analizar para entender el desarrollo del portugués del profesor Schmidt. En su diario, no solamente describió el tipo de expresiones del lenguaje que escuchaba y que él podía reproducir, sino que también describía su experiencia como un aprendiz y su proceso de usar el idioma portugués mientras intentaba interactuar con hablantes nativos del portugués. En las primeras tres semanas que pasó en Brasil, Solo estaba familiarizándose con el idioma y no recibió ningún tipo de instrucción formal o informal y no estaba interactuando con hablantes nativos. Después de eso, durante las próximas cinco semanas, recibió instrucción formal en portugués. Tomó un curso de portugués durante cinco semanas para un total de 50 horas de instrucción y también Buscaba interacciones con hablantes nativos para poder usar su portugués en interacciones informales. Y finalmente, 
durante las últimas 14 semanas, decidió concentrarse en aprender portugués mediante las interacciones y las conversaciones con hablantes nativos. En ese momento, ya tenía algunos amigos brasileños y podía comunicarse con ellos en portugués y podía expresarse un poco mejor. Por lo tanto, podía usar el portugués para comunicarse en contextos comunicativos y socializar con sus amigos brasileños. Algo interesante que señala el profesor Schmidt es que sintió que mejoró más su portugués durante las oportunidades que tuvo para socializar y hablar con su grupo de amigos brasileños. Algo muy interesante sobre su estudio es que el profesor Schmidt creía que tal vez él se dio autorretroalimentación, auto-input, que significa que lo que el profesor Schmidt decía en portugués era lo que él mismo también autoescuchaba. <ríe> él se daba input a sí mismo y de esta forma llegó a pensar que podía internalizar formas incorrectas. A través de su auto-input, a través de escucharse a él mismo, él llegó a internalizar formas incorrectas. El ejemplo que el profesor Schmidt ofrece es la palabra a ex marida. En portugués, la palabra su esposa es sua esposa. O muy comúnmente, los brasileños dicen sua mulher. Y la palabra para esposo es maridu o esposo. Por lo tanto, el profesor Schmidt estaba muy seguro, estaba convencido de que había escuchado a los brasileños usar la palabra marida, la cual realmente no existe ni en portugués ni tampoco en español. No decimos, ella es la marida de Juan, <ríe> lo cual es una cosa curiosa, ¿no? Podemos decir esposo o esposa, pero no podemos decir marido o marida. Entonces, el profesor Schmidt tomó la palabra marido y la convirtió en la palabra femenina para esposa. Y en realidad, lo que él decía en sus conversaciones era ex marida. Y en una de sus grabaciones, mientras conversaba con la profesora Frota, la profesora Frota decidió no corregir su error. El profesor Schmidt estaba convencido de que no había escuchado la palabra esposa o la palabra Mulier en las conversaciones que había tenido con brasileños, así que él estaba intrigado acerca de cómo pudo haber internalizado la palabra marida. Y una de sus conclusiones fue que seguramente él se dio autorretroalimentación, él se dio auto-input, él mismo fue quien se escuchó decir a sí mismo Marida. Y así fue como internalizó la palabra marida. Y él nunca se dio cuenta de que los brasileños estaban diciendo esposa o mulher en sus conversaciones. El profesor Schmidt describió este fenómeno como la hipótesis del auto-input, the auto-input hypothesis, que en esencia indica que lo que decimos cuando usamos la lengua que aprendemos también 
puede servir como autorretroalimentación, como autoinput, como lengua que nosotros podemos escuchar de nosotros mismos y que puede tener una cierta influencia en nuestra capacidad para desarrollar nuestro conocimiento de la lengua. Y por lo tanto, es posible que también podamos internalizar un error cuando lo repetimos y lo escuchamos de nosotros mismos y posteriormente lo aceptamos como si fuera correcto en la lengua que aprendemos. Otra observación interesante de este error es que la profesora Frota, al no darle alguna indicación al profesor Schmidt cuando lo escuchó decir ex marida, al no ayudarlo a darse cuenta de que estaba usando la palabra incorrecta, eso le indicó al profesor Schmidt que tal vez lo que decía era correcto y probablemente se sintió validado porque la profesora Frota, como hablante nativa del portugués, no le dio ninguna indicación de que estaba cometiendo un error. Es interesante que en el libro Focus on the Language Classroom, an Introduction to Classroom Research for Language Teachers de los profesores Dick Allwright y Kathleen Bailey. En este libro, ellos nos indican que la hipótesis de la autorretroalimentación sugiere que cuando decimos una forma errónea, este error puede incluso servir como retroalimentación para nosotros mismos. Ellos indican que si un maestro decide no intervenir cuando los aprendices producen una expresión incorrecta, cuando los estudiantes cometen un error, los aprendices pueden asumir que la forma o función que ellos producen, que ellos dicen, es correcta, tal como le pasó al profesor Richard Smith. Por lo tanto, esta suposición podría conducir a que algunos alumnos internalicen los errores. Podría llevar a que algunos aprendices puedan incluso modificar el conocimiento que tenían de una forma correcta y reemplazar esa forma con una forma incorrecta que tal vez escucharon de ellos mismos o que escucharon de una interacción con otros compañeros de clase. En el caso del profesor Schmidt, después de que notó su error y comenzó a notar que los brasileños en realidad estaban diciendo esposa y mulier, entonces él comenzó a notar esposa y mulier dentro de sus conversaciones y dentro del lenguaje que recibía de sus amigos brasileños y él se dio cuenta que comenzó a usar esas palabras en sus conversaciones. El profesor Schmidt también señaló que aprendió 14 tiempos verbales durante el curso de cinco semanas que tomó en Brasil y cuando analizó sus grabaciones con la profesora Frota, se dio cuenta de que cuatro de estas construcciones que se llaman el presente compuesto, el pasado perfecto, el reflexivo y una forma de futuro, aparecían en las conversaciones que él tenía con hablantes nativos de portugués. Sin embargo, él nunca notó la presencia de estas formas, no se percató de su presencia y nunca 
usó estas construcciones durante sus interacciones y conversaciones. Bueno, entonces, durante su estudio, el profesor Schmidt describió este proceso de darse cuenta con un término específico. Noticing the gap, notar la brecha. Noticing the gap. Este término lo utilizó para describir la capacidad de notar conscientemente partes gramaticales, palabras o frases que fueron invisibles para nosotros durante una conversación. Más adelante, en su artículo The Role of Consciousness in Second Language Learning, señaló que darse cuenta, notar estas partes gramaticales, vocabulario o frases durante una conversación es una condición necesaria y suficiente para poder internalizarlas, para poder integrarlas y poder colocarlas en nuestro conocimiento subconsciente de la lengua. El profesor Schmidt señaló que prestar atención y notar las características gramaticales de la lengua en la conversación es un paso que puede facilitar el proceso para internalizar el lenguaje que recibimos en un acto de comunicación para quienes aprendemos una lengua. Por lo tanto, el profesor Schmidt sugirió que darse cuenta de algo nuevo durante una conversación o durante algo que escuchamos nos permite internalizar esta nueva información, estas nuevas características de la lengua, estas nuevas expresiones o nuevas palabras. Sugiere que lo que podemos notar, lo que podemos ver, lo que las partes de las cuales podemos darnos cuenta es algo que eventualmente podemos internalizar. Ahora, ¿qué indican otros profesores académicos con respecto a la teoría de la captación de Noticing Hypothesis? Bueno, el profesor Rod Ellis, quien es considerado uno de los expertos más importantes, junto con el profesor Bill Van Patten, junto con la profesora Claire Cramps, Diane Larsen Freeman. El profesor Rod Ellis, en su libro Understanding Second Language Acquisition, resalta que dentro del campo de la adquisición de segundas lenguas, es aceptado que darse cuenta de estas partes gramaticales o frases facilita su adquisición y que tanto la hipótesis de la interacción del profesor Michael Long, así como la hipótesis del output de la profesora Meryl Swain, han incorporado la idea de darse cuenta como algo que facilita la adquisición y también que la atención que nosotros dirigimos a estas partes que notamos nos ayuda en el proceso de adquisición del input del de lenguaje que recibimos en una comunicación, en algo que podemos escuchar. El profesor Rodelis también señala que en un artículo de 1994 se indica que los aprendices de una lengua tienen un conocimiento explícito de una regla gramatical. Es más probable que presten atención a estas reglas y que a través del acto de notar, el acto de darse cuenta de estas partes, podemos ir puliendo nuestro conocimiento de la lengua. La profesora Susan Gass y Larry Selinker en su libro Second Language Acquisition and Introductory Course indican que la idea principal 
en la teoría de la captación es que el proceso de aprendizaje requiere que un aprendiz, alguien que aprende la lengua, un estudiante, activamente se esté dando cuenta o que esté prestando atención a las características del segundo idioma, a las partes del segundo idioma que está por aprender. Señalan que el debate principal se centra en la cuestión de cuánta atención es necesaria y qué tipo de atención es necesaria para que podamos experimentar aprendizaje. Y también señalan que otro punto es cómo se puede aplicar la atención de manera efectiva para lograr esta transición de lo que notamos a lo que internalizamos. Por otro lado, la profesora Lourdes Ortega, en su libro Understanding Second Language Acquisition, destaca que en un artículo del profesor Tomlin y Villa, se señala que notar de manera periférica al foco principal de nuestra atención es todo lo que es necesario para el aprendizaje de una segunda lengua. Mientras que notar y llevar nuestra atención a ello de manera controlada, llevar nuestra atención al enfoque principal de nuestra atención, facilita el aprendizaje, pero no es necesario. Ahora, para explicarlo de manera más simple, lo que indican es que mientras estamos enfocando nuestra atención, nuestros recursos cognitivos a entender el mensaje que escuchamos y de manera periférica, si de repente notamos las partes gramaticales o de vocabulario, pues, bueno, en su punto de vista, eso es lo único necesario para ir aprendiendo lo que notamos. Ellos no creen que es necesario tener que desviar nuestra atención de nuestro enfoque principal, el cual es el mensaje, el significado, lo que nos quieren comunicar. Nos indican que no es necesario desviar esa atención para poder aprender. Indican que desviar nuestra atención a estas partes del lenguaje podría tal vez facilitar su aprendizaje, pero no es algo necesario para nuestro proceso de aprendizaje. El profesor Bill Van Patten, en su programa de radio o su podcast Talking L2 with BVP, ha señalado que existen algunos problemas con la hipótesis y el primer problema es que darse cuenta, notar, nobrecín, no estaba bien definido. Según el profesor Van Patten, la definición que ofreció el profesor Schmidt fue el registro consciente de un estímulo que recibimos del input. También el profesor Van Patten indica que la definición original de Nobrecin Hypothesis de la teoría de la captación es que las características formales del lenguaje deben notarse en el input para poder ser adquiridas, para poder ser internalizadas. El profesor Van Patten observa que el concepto de características formales Nunca fue bien definido porque podría haber diferentes interpretaciones de lo que significa las características formales. Agrega que la investigación en la adquisición de un segundo idioma 
sugiere que las características formales superficiales como las terminaciones de los verbos o los sufijos de los sustantivos no se aprenden por separado de las palabras, se aprenden como parte de las palabras. Indica que no aprendemos las terminaciones de los verbos por sí solas, sino que más bien internalizamos palabras completas y una vez que tenemos una representación sólida en nuestro cerebro de cómo las terminaciones expresan un significado, cómo éstas pueden expresar tiempo presente, futuro o pasado, entonces podemos comenzar a separar estas partes y podemos aplicar terminaciones de manera generalizada. Y así es como podemos expresar algo en el presente, en el pasado, en el futuro. Es como podemos conjugar, por decirlo así, de manera natural. El profesor Van Patten incluso señala que él mismo realizó un estudio en 1990 en el que estudió directamente la noción de registro consciente de partes de la lengua y descubrió que no es posible notar, no es posible darse cuenta conscientemente de las características gramaticales sin una disminución significativa de nuestra capacidad para comprender el mensaje que estamos escuchando, para poder entender el mensaje que recibimos en una comunicación. En otras palabras, señala que es muy difícil prestar atención a las propiedades de la lengua de manera consciente en el input, en el lenguaje que escuchamos y al mismo tiempo enfocar nuestra atención al significado, al mensaje de lo que estamos escuchando. Finalmente, el profesor Van Patten sugiere que desde un punto de vista práctico sería imposible notar cada característica o forma gramatical del input que recibimos, de la lengua que escuchamos. Entonces, si estamos escuchando una conversación, si recibimos input de esta conversación y si tuviéramos que conscientemente darnos cuenta de cada parte gramatical para así adquirirlos, para poder internalizarlos, sería imposible hacerlo. Sería imposible prestar atención a las partes gramaticales y al mensaje simultáneamente. Nos perderíamos fácilmente. Muy bien, ahora voy a permitirme participar un poco sobre el tema. Yo estoy de acuerdo con el profesor Bill Van Patten que sería muy difícil dirigir nuestra atención a cada función gramatical del input que recibimos y poner atención también al mensaje simultáneamente. Sería muy difícil. Solo inténtenlo ustedes. Incluso siendo estudiantes avanzados, intenten escuchar un programa de radio o una conversación con un hablante nativo y concentren su atención en notar todas las características gramaticales de pronunciación, palabras de vocabulario, frases o expresiones idiomáticas. Cuando ustedes comiencen a escuchar, cuando comiencen a enfocar su atención en eso, puedo garantizarles que para la quinta oración 
ustedes estarán perdidos. No van a recordar el mensaje de lo que les están diciendo. Sabemos, gracias a la investigación, que no podemos centrar nuestra atención en dos o más cosas simultáneamente. Entonces, pueden hacer esto como un experimento personal. Inténtenlo y verán lo que sucede en el segundo idioma que están aprendiendo. Ahora, también estoy de acuerdo en que notar una cosa aquí y allá puede facilitar el proceso de aprendizaje de esos elementos o características gramaticales que ustedes pueden notar. Por ejemplo, en mi propia experiencia aprendiendo portugués e italiano, he tenido la oportunidad de notar partes gramaticales y de vocabulario y me han ayudado a poder aprender esas partes de portugués o italiano. Hoy en día me gusta grabar mis lecciones para escucharlas después. Claro, siempre pido permiso, asegúrense de pedir permiso a sus maestros para evitar problemas y también por cortesía. Ustedes creo que le deben ese respeto y le deben el pedir permiso a sus maestros. Yo nunca he tenido ningún problema con esto. Siempre han estado de acuerdo y estoy seguro que les dejarán grabar su lección, pero siempre pidan permiso. Yo cada vez que grabo mis conversaciones o que grababa mis conversaciones... Las escuchaba después, sobre todo para repasar lo que aprendía en esas conversaciones una vez más. Y cuando escuchaba mis grabaciones, noté expresiones y frases y partes gramaticales que no había notado durante nuestras conversaciones. Fue como algo invisible. Realmente entendí lo que ellos me comunicaban pero no había notado estas partes gramaticales o partes de pronunciación o partes de vocabulario o frases. Por ejemplo, en italiano, para decir en otras palabras o es decir, los italianos usan la expresión choe, choe. Entonces, durante una lección que tuve, yo quería decir en otras palabras y le pregunté a mi tutor, a mi maestro en italiano, cómo podía decir en otras palabras. Y ella me dijo, choe. Puedes decir, choe. Entonces, lo usé en esa ocasión y después de eso empecé a usar esa expresión con un poco más de frecuencia. Pero lo gracioso es que mientras escuchaba las lecciones anteriores, me di cuenta que en mis conversaciones... Mis tutores italianos usaron esa expresión choe, choe, y ellos la usaron varias veces, pero yo nunca la noté. Nunca me había dado cuenta de la presencia de esta expresión y nunca la conecté con lo que quería decir, con lo que significaba. Cuando la escuché, me di cuenta de que era capaz de entender lo que significaba y sentía que podía recordarla un poco más rápido y un poco mejor. Otros ejemplos interesantes me sucedieron durante mis clases de portugués. En portugués y español compartimos la misma conjugación, la misma terminación de un verbo para la primera persona del singular en el presente. Es decir, yo en el presente es la vocal o 
compartimos la vocal O, pero en español la vocal se pronuncia O, mientras que en portugués se pronuncia U. Por ejemplo, en español decimos yo como, yo como, y en portugués se dice eu como, eu como. Entonces, cuando escuché mis grabaciones en portugués con algunos de mis tutores de portugués, nunca me di cuenta de la diferencia en la pronunciación entre las terminaciones de los verbos. Claro, podía entender lo que escuchaba, pero no me había dado cuenta de la diferencia. No fue hasta que encontré un podcast producido por un profesor de portugués y español, el profesor Orlando Kelm en la Universidad de Texas en Austin y en ese momento me di cuenta de esta sutileza, de esta diferencia. En su podcast llamado Tafaladu habla sobre sutilezas de la pronunciación y la gramática entre el español y el portugués y tiene un episodio en el que habla sobre esta particular diferencia entre O y U en cuanto a la pronunciación, por supuesto. Así que volví a mis grabaciones y noté que, de hecho, mis tutores portugueses lo estaban pronunciando todo el tiempo como U. Esta O final siempre la pronunciaban como U, pero yo no me había dado cuenta. Incluso uno de mis tutores me explicó en portugués que el sonido es U y el sonido que se pronuncia es U, pero yo no lo entendí, no me di cuenta que el sonido era diferente. Y fue muy curioso porque cuando me di cuenta finalmente de esta diferencia, podía notarlo más frecuentemente en las conversaciones que escuchaba. Una vez que me di cuenta y comencé a prestar un poco más de atención, comencé a notarlo con más frecuencia cuando escuchaba portugués. Ahora, eso no significó que comencé a pronunciar correctamente a partir de ese momento, pero pude notarlo más a menudo, con más frecuencia y pude detectarlo más claramente en el input. Por lo tanto, en mi propia experiencia, notar me ayudó y facilitó mi proceso de aprendizaje. En mis grabaciones noté que poco a poco también comencé a incorporar la pronunciación correcta en la terminación de las palabras cuando en español pronunciamos O, mientras que en portugués pronunciamos U. Bueno, en resumen, en mi experiencia personal, me he beneficiado de notar características de la lengua ocasionalmente cuando recibo input, cuando estoy escuchando la lengua que aprendo, cuando estoy participando en una conversación. Estoy de acuerdo con los profesores Tomlin y Villa con la idea de que podemos beneficiarnos al darnos cuenta cuando lo hacemos solamente de manera lateral, cuando lo hacemos de manera superficial, cuando nuestra atención se centra principalmente en el significado, en el mensaje y ocasionalmente nos damos cuenta de las partes de la lengua de forma periférica. También estoy de acuerdo con el profesor Van Patten cuando dice que no podemos centrar nuestra atención en todo o gran parte de los elementos gramaticales o características del idioma mientras 
tratamos simultáneamente de prestar atención al mensaje que nos comunican. La investigación nos indica que no podemos enfocarnos en dos cosas simultáneamente. Nuestro cerebro no puede hacer eso. Pensamos que podemos realizar múltiples tareas, multitask o multitasking, y trabajar en varias cosas simultáneamente. Pero lo que realmente estamos haciendo es cambiar entre dos o tres cosas rápidamente. Pero lo que realmente estamos haciendo es cambiar entre dos o tres tareas rápidamente. No estamos prestando atención, no estamos enfocando nuestra atención a dos o tres tareas simultáneamente. Por lo tanto, tratar de centrar nuestra atención en el mensaje, en el significado y prestar atención a las propiedades del idioma o la mayoría de estas propiedades del lenguaje simplemente no es posible, es, es extremadamente difícil de hacer. Por lo tanto, notar las cosas repentinamente, ocasionalmente y de manera periférica mientras centramos nuestra atención principalmente en lo que escuchamos, en lo que tratamos de entender del mensaje, es la respuesta más factible. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio del SLA Workshop Podcast, The Second Language Acquisition Workshop Podcast. Muchas gracias por haberme acompañado y por compartir junto conmigo el deseo de convertirnos en mejores profesores de idiomas y mejores estudiantes de idiomas. Mi meta es compartir con ustedes lo que sabemos del aprendizaje de una segunda lengua gracias a la investigación en el campo de SLA, Second Language Acquisition. Y de esta manera, con la información, con el conocimiento, ustedes puedan ser mejores maestros de idiomas o mejores estudiantes de idiomas. Muy bien, por último me gustaría pedirles que me regalen una reseña de 5 estrellas para ayudarme a llegar a más personas que como a nosotros les gusta saber más sobre el aprendizaje de una lengua. Si tienen dos minutos, también déjenme un comentario, escriban un comentario para que otras personas que encuentren el podcast puedan darse una idea de lo que pueden aprender en nuestro podcast y también puedan ser parte de nuestra comunidad de aprendices de idiomas y maestros de idiomas. De nuevo, muchas gracias por escuchar el podcast. No olviden suscribirse al podcast si aún no lo han hecho y nos escuchamos en el próximo episodio. Por ahora, solamente me queda decirles hasta pronto. Adiós. Gracias por escuchar el SLA Workshop Podcast con Joel Zárate. Esperamos que les haya gustado este episodio y nos escuchamos en el próximo episodio del SLA Workshop Podcast. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. Adiós.